0: Esto fue Avalanche, aquí estaré
1: Bueno Avalanche, ya hemos puesto algunas canciones de ellos en emisiones anteriores En esta ocasión con Víctor García en
2: Salud. Salud Salud Salud
1: en La Voz Y otra canción que habla de del orgullo de ser metalero aquí nos habla hablan de cómo eh, hubo un tiempo en el que pues todo pues el cuate siempre con sus compas ¿no? escuchando música heavy, pasándose la chido y yendo a conciertos y de repente como que hubo una transición en la que ya les dejó de gustar o unos se fueron y él se quedó solo. Pero... Pues siguiendo... Pues siguiendo en lo suyo, ¿no? Pues se llama aquí está, ¿eh? O sea, ya sea que regresen los demás o no. O lleguen otros nuevos. Pues él va a seguir en firme, ¿no? Escuchando heavy metal. Un estandarte olvidado, pero orgulloso de existir. Esta canción me recuerda cuando... Entré en la universidad y que pues yo era el único así que le gustaba esa música y. Cogedí. Sí. Y.. Oh, todos bien fresones, todos los demás. El bicho raro. Sí. Y los compas con los que me juntaba,
2: pues. El satánico.
1: Sí, es satánico. <risa> pues este, unos se fueron y otros dejaron de escuchar o de juntarse y un momento en que como que me quedé solo y ahí güey, entonces se, se siente culerón
0: <risa> sí.
1: y como que me, me simpatizo con la, con la letra y sí, fue un tiempo en que algunos de los compas con los que me juntaba saludos a Oscar que nos escucha desde estados unidos eh, pues fue ese tiempo cuando se fue para allá salimos de la prepa y se fue y será con el que me juntaba para escuchar rolas o ver videos, todos todos este pistear, <risa> pistear.
0: El pisting. Pisting. Eh, <risa>
1: Terminamos la prepa y no, pues, se fue, y en aquel entonces pues no, no había nada de Facebook, Whatsapp, nada con lo que pudieras estar, estar en contacto, contacto. y sí, 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 pues sí estuvo medio gacho esos, esos tiempos hasta que pues, ya empecé a conocer más gente, y nosotras crear un círculo de amigos no un círculo de personas con las que, con, con las que compartir este tipo de, de música y luego ya entra el tech ya estaba, estabas tú estaba el eric vino, que había venido dos veces aquí eric saludos al eric
0: es un personaje difícil de sacar desbloquear <risa> de desbloquear un
1: pues logro y es hasta ahora ¿no? y es, es bonito porque pues, para nosotros esto más que música se vuelve un poco de estilo de vida no porque pues, nos juntamos para para escuchar, para ir a conciertos convivir convivir Nos ponemos ahí las rolas de fondo y ahora con esto del podcast que es una nueva una nueva aventura en la que estamos aquí participando y todo gira en torno a lo mismo al, al heavy metal algo que pues es una constante en nuestras vidas
0: y sí, que no a estas alturas de la vida, no, no creo que vayamos a cambiarlo ah, a ya no. Ya no.
2: Así es como así,
0: ¿no? Pues es, es una música muy muy especial, ¿no? Para nosotros Que, que nos llega, tanto la música, las letras pues la, los mismos personajes, las vidas que han llevado y todo, pues inspira, ¿no? Así es. Puede uno identificarse, ¿no? Con, con muchas cosas, ¿no? Las letras, estilos de vida, etcétera. ¿no? Y pues como dice la rona, ¿no? Aquí estaré. <risa> Aquí, Aquí estamos. Estaríamos. Aquí estamos al pie del cañón.
1: De aquí seguiremos.
0: Seguiremos, ¿no? Tú, Héctor, ¿qué opinas de. de. aquí estaré. De...
2: <risa> ¿Aquí estarás eh, tú? Aquí estaremos. Aquí estaremos. Eh, eh, es curioso porque, bueno, el metal siempre tiene un aire ahí como de, de, de resistencia, ¿no? Siempre, este. o por regla general había presiones sociales, no, del gobierno no le caía para nada el, el metal, no el rock en general y el metal en particular. Entonces, a mí me tocó también una época donde a veces jugaba mucho la cuestión de la censura. que si iba a hacer algún festivalillo ahí leve, un, un toquín leve me acuerdo, y nada que no les daban los permisos, los bloqueaban. No falta ahí el heraldo con sus clásicos este, notas amarillistas del satanismo, pánico el pánico satánico, satánico de los ochentas y noventas, el estigma social, que la gente, hoy es bien satánico y tu música que quién sabe qué, y, y siempre no estaba esa cuestión ahí, y es un... Fo Metal pues tiene ese aspecto, ¿no? Un aspecto ahí de resistencia, ¿no? No es para todos, es cierta cantidad de gente. Tuvo un tiempo mainstream y la mayoría del tiempo no ha sido precisamente mainstream, ¿no? O sea, ha sido una cuestión minoritaria. Muchos pues ya somos más grandes los que estamos, ya somos de la nueva vieja guardia. Va a haber unos más chavos los que andan que andan metidos, aunque pues, siempre nunca ha sido realmente de, de mayoría salvo un pequeño periodo en los 80 principios de los 90, ¿no? Pero este, siempre es una cuestión ahí de, de resistencia. Las bandas, los que tocan, pues también pasan por esa situación, ¿no?
0: Sí, pues es un proceso ¿no? <risa> y pues no hay gran rola, ¿no? Y bueno pues vamos a otra rola y
1: volvemos,
0: volvemos. Prist, Exciter, excitador,
2: muy de ayudas, Prist no suena esto, <risa> bueno pues el metal este como habíamos platicado, como hemos estado platicando pues fue evolucionando lentamente sobre todo del blues, del rock ácido y del rock psicodélico y bueno dimos varios ejemplos este, de bandas que venían precisamente previamente de esos géneros y luego como bandas como Black Sabbath y Led Zeppelin lo fueron transformando, pero todavía conservan un, este, un aire muy blusero, ¿no? Bueno, Judas Priest es el que hizo el, el, el cambio, que eliminó este, los elementos luceros y ya este ya podríamos decir un, un metal ya más más consolidado no más metaloso más metaloso esta rola tiene un intro que ya incluso puede anteceder a lo que después sería el speed metal y si bien este Black Sabbath eh, de Black Sabbath, el álbum del mismo nombre es el digamos el creador o el, el, el antes y el después el antes y el después del género pues este que es el cuarto álbum de esta rola que es del cuarto álbum de Judas Priest, es el que mostró la madurez del género y ya establece una identidad ya claramente separada del, del metal ya se, claramente separada del luz. si Saba trajo los temas oscuros el Priest trajo la estética, el estilo de la subcultura metalera, el, la piel y el, el cuero, el leather este que ya se paró de ese estilo más o menos hippie setentero sesentero que todavía por ejemplo utilizaba el sada Ya el estilo de la subcultura metalera no Entonces si uno creó este subcultura lo oscuro, oscuro el Judas pues ya trae el estilo ¿no? Aunque viene de la subcultura gay de esa <ríe> zona
0: De esa zona, ¿no? de esa
2: zona y de que precisamente Rob Harford era parte y bueno, este, si el Sabbath trajo el origen del metal, o el momento en el que detona, pues con con el que el, el género ya tiene obtiene, digamos, la mayoría de edad. ¿no?
0: Sí, pues como decían ¿no? en el documental este del Headbangers Junior, que decían después, ¿no? bueno, Judas Priest le dio acá una estética. Este... Iron Maiden le dio acá una mascota uh -huh. <risa> Y Diego le dio una señal uh -huh. La mano con multa
2: Diferentes aportaciones en la, en la identidad ¿no? y en la subcultura Y bueno, como te digo Judas Priest es finalmente quien ya separa totalmente o de manera completa Al metal del luz ¿no? que lo lleva la, al siguiente nivel y de ahí ya empezarían ya a, a iniciar las ramificaciones, ¿no? Ya esta Rola, pues ya trae los primeros elementos que en su momento de darán origen al speed metal y a todos los géneros que hay. El glam, el trash, el dead, el black, etcétera, 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 etc, el power, ¿no? Entonces, este... De aquí se empiezan a dar también muchas otras ramificaciones. Sí, pues el Judas... En una banda clásica, ¿no? la sería la segunda oleada ¿no? del metal. El,
0: la nueva oleada del New Wave British Metal. Y ahí
2: viene. Ya después vendrían ya bandas como el Maiden, ¿verdad? Como Saxon, este, Def Leppard. Y bueno. Los norteamericanos que de hecho han estado más relativamente ausentes. Este. En la creación del metal, pues también lo llevarían a otro nivel, ¿no? Sí, en pues, caso de los
0: ingleses siempre bueno. a la vanguardia.
2: Siempre a la vanguardia.
0: El Imperio británico.
2: No se ponía el sol.
0: <risa> pues es que se puede decir, ¿no? El Judas Priest, todos en algún momento nos hemos enganchado, ¿no? Bueno, es una banda Polidoras. que ha tenido...
1: Bueno, que desde que empezaron... Está evolucionando constantemente. Pero evoluciona en el buen sentido de la palabra, no... evolución que como otras bandas lo han hecho.
3: Uh
1: -huh. no, no voy a meterme... <ríe> en esos macabros. Y... Sí, fueron redefiniendo su sonido poco a poco. En este álbum se escuchaban... Ya, ya venía el elemento heavy sin embargo las distorsiones aún seguían siendo pues, un poco más suaves, no tan agresivas y poco a poco le fueron aumentando ahí el gain la ganancia, los amplificadores <coughs> la velocidad hasta que llegaron al álbum que todos conocemos como Painkiller que es como que el epítome no de de, hasta lo que llegó Judas Priest.
0: Más pesado.
1: Uh -huh. Más pesado, más virtuoso. Ríos más trabajados. Tiempos más... Más... Este... Los más complejos. Las voces más también más trabajadas. Igual o solo, también más trabajados. Y es como el punto de referencia, ¿no? Como de la carrera de Judas Priest, del penkiller para atrás o del penkiller hacia adelante. Y... Pues es lo que... Hemos tenido con Judas Priest. Más que una imagen, una evolución en su sonido, en su forma de trabajar, en su forma de hacer música.
0: grande
2: grande Judas Priest, pero igual yo creo que probablemente el que tiene el impacto mayor sería el British Steel, ¿no?
0: Sí, pues ese es como que su pues su álbum más reconocido, ¿no?
2: Yo que ya es lo clase. más acabado.
0: Pero pues tienen muchos otros álbumes muy sí, muy, muy bueno. buenos
2: hasta uno reciente no, es que muchas bandas ya de mucho tiempo batallan para hacer un gran álbum al final y este, este el Firepower
0: estuvo bueno, fue uno de los mejores eh. del
1: año Screaming for vengeance también es un discazo hasta
0: este, este, el Turbo tiene sus cosas un poco extrañas <risa> pero pero tiene ahí, sí. <risa> se le pueden sacar buenas cosas todos digamos que tienen pues tienen lo suyo no han tenido un buen han mantenido un buen un buen nivel siempre
1: así es
0: son juditas son juditas priced <risa> <risa> bueno pues, algo poderoso algo del judas algo del judas priced <risa> bueno, pues, vamos a operar rola Volvemos.
4: Have you ever been to a place called the Avalon Ballroom? It's in San Francisco. If you have, you know the audiences there are very, uh, what's the word, placid, very quiet, passive. Uh, if they enjoy somebody, they give them some polite applause, and that's about the extent of it. The particular group you're about to see and hear has torn that place apart. They go crazy when these people are there. You, you said you'd heard of these people. What, what do you hear?
3: Oh, I. They're
4: fantastic. They are indeed. You can see by the wall of sound behind them that it's going to sound like anything but a trio. You're going to see and hear a great deal of this group. Ladies and gentlemen, blue cheers! <laughs>
5: Sometimes I wonder what I'm gonna do. Oh, there ain't no kill for the summertime blue. I've got to take the weeks, I've got to have a my vacation. I've got to take my problem to the United Nations. I've done Well, biggest boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. I got to have a vacation. I got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman, and he said, Whoa, take this, boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. Wow!
4: Oh, no <laughs> oh, that's a wild. Adventure. Can we pick him up and bring him out? Can you make it out here? Sneak in a little bit. You very often wear gloves, I'm told. Why is that? So the stick doesn't slip out of my hand, I'm gonna play. Well, you, you fellas work about as hard as anybody I've ever seen. This, this wall of sound behind you, somebody said once they went in a studio and it caused reverberations before you started playing. How long have you been playing music?
5: Uh, as a group member? Yeah. Uh, about a year.
4: A year? Are you all from the San Francisco area? Yeah. What, how do you differentiate your style of music from anybody else's? What makes Blue Cheer different? Heavy. <laughs> heavy. <laughs> it's a heavy sound. You work harder, too. Do you have a philosophy about working for an audience? You know, there's a time when a lot of people just uh, stood and played. Do you do anything different when you work out? Oh, well, it has to be visual. We like to destroy things now and then. Destroy things now and then? Yeah, <laughs> you know, break, you know, the guitars. Only if it's right there in the spot. If you really feel like doing it, you know, we just get into it heavy. You, you don't do it as a stick. As a you have to feel it before yeah. you get to that point. What are your future plans? Have you, have you traveled much up and down the coast or far away? We're so spread apart. Let's sneak in here, and then I can pass this micro. I've
5: been as far, as, uh, far away as Denver, but like uh, Chicago, New York, and London, they're all in there. And uh, they're coming up soon, I hope.
4: Look forward to seeing New York? Yeah, yeah, a lot. <laughs> Heard a lot about it. <laughs> It's one of the most unusual cities in the world. Where would you like to go if you had your, your preference of travel? Uh, Kashmir. Kashmir? Yeah. Esto fue Blue
0: Sheer Summertime Blues del álbum Vinceus Eruptum Sfersens del 68.
2: primer año.
0: Y bueno, pues algunos expertos, otros expertos. Dicen que esta sí fue la primera rola Heavy, compuesta más o menos en el tiempo de la otra rola
2: de los Beatles, uh -huh. de
0: de Kielster y, y de Hume. Que, pues esos, esos güeyes estaban, eran británicos, ¿no? Y es estos son, son gringos, aunque ahí simultáneamente... ...pues fue, se fue desarrollando... ¿no? Este, ...este sonido...
2: ...en ambos lados de los la ...en Atlántico. ambos lados... Uh -huh.
0: ...y pues... ...una banda estadounidense de rock psicodélico... ...que se distinguía por sus amplificadores potentes... ...sus riffs graves... ...sus baterías agresivas... ...y bueno, una... ...una... ...pues un hecho... ...que marcó a la banda y marcó el género... ...fue cuando se presentaron en un programa... un programa de estos de... ...pues de variedad, ¿no? ...donde estaba, <ríe> está... un público, ¿no? ...y lo salen hablando, ¿no? ...y no ponen... ...a los músicos, ¿no? ...tocar... ...sus rolas, ellos se presentaron... ...al final... ...les preguntaron... Le preguntaron ahí al baterista, ¿no? Que, pues qué, ¿qué es lo que hace a Blue Shield diferente, no? ¿Qué es lo que los hace diferentes de los demás? Y él, pues dijo así como que, como que batalló un poco para decir qué y dijo, bueno, pues, heavy, pesado, somos heavy, we're heavy, heavy. Eso fue el único que dijo. Y ya después, cuando se acabó el programa, el presentador como que fue ahí habló con ellos y les dijo, no, ustedes son los ustedes son la clase de banda que le da mala imagen al rock. <risa>
2: <risa> Todos bien. <risa> uh
0: -huh. Y pues eh, se veían así, de hecho hasta se veían hasta como.. pues como trasherosones en el programa. Así más. Más así sin importarles mucho pues, La su apariencia, imagen, ¿no? mm. apariencia que les importaba más su sonido tener una pared así de amplificadores no, detrás muralla una no. muralla Marshall y bueno pues esta rola pues es legendaria no Eric Clapton de Cream en entonces de Cream decía que pues que, que en verdad ellos eran los que originaron el heavy, heavy metal, ya que, pues, ellos digamos que no tenían un, un origen tan marcado así, lucero ¿no? como lo tenían ellos de Cream, ya que, pues, esta banda Blue Sheet simplemente trataban de ser ruidosos, nada ¿no? más, era su única.
2: Su único objetivo su
0: pesados ¿no? y, y ya que pues bueno cream cream también pues también era un poco pesado pesadón tenía solos y todo pero ellos tenían pues una raíz más ya será blusera no y bueno esta rola es un cover es un cover esta rola ¿no? si no lo no
2: de una rola ya de los cincuentas Eddie Croca, ¿no?
0: Eddie Cochran uh -huh. Perfons, Y Eddie Carson's Files Que habla sobre Pues la vida adolescente, ¿no? Por eso dice Summer time".
2: Luz del tiempo de verano y Sí, que en el verano pues, Los adolescentes van y
0: Trabajan para pues para ganar un dinero Y esto se conecta un poco con lo que platicamos Hace Un rato, ¿no? De los carros Que trabajaban Pues para Para este Comprarse Un carro o algún objetivo, ¿no?
2: El típico tra trabajo De verano para ver, ver que te compras, ¿no? El Xbox O el carro, bueno, en aquellos tiempos el carro el Atari hasta bueno, no no, este de los 50 el... y era viable comprarse un vehículo ¿no? uh
0: -huh. y pues esa es la digamos la raíz de del Heavy Metal en esta rola Helter Skelter The Who Led Zeppelin
2: Thirteen Floor Elevator
0: todo esto pues desembocó en Black Sabbath, ¿no?
2: Black Sabbath.
0: Y los que vinieron después. Así que este... Pues esta rola, muchos de los expertos dicen que esta es... La rola heavy. Pero pues digamos, como ya hemos platicado, pues todo se fue forjando de... Diferentes lados, ¿no?
1: Yo si tuviera que escoger un lado, sí me iría... Por esa rola. Creo que Blue Sheer tuvo más influencia... En el heavy metal En esos tiempos Que cualquier otra banda Y sí Pues si sí, tiene los elementos, ¿no? Más que música ruidosa o Pues ya manejaba La distorsión Una distorsión muy Muy ligera Pero ahí estaba No, tenía pedales de distorsión Y overdrives Pero Sí le metían como que el punch a los a los bulbos de los amplis subiéndoles y tocando de manera agresiva para generar una distorsión que es lo que se, se escucha y pues también los cambios de tiempo y un poco un poco bruscos no
0: sí. Así es, sí, pues esta banda realmente pues tuvo su auge en, en esos años y luego después tuvo ahí algunos periodos de inactividad y luego regresaron hasta que ya se desintegró, digamos que pues no fue una banda constante, ¿no? No fueron constantes y bueno, ya es una banda extinta, ¿no? que no continuó como otras bandas de la época, no como de Let's Zeppelin y todas ellas, ¿no? Sí. Entonces, pues, digamos que, pues nos quedamos con esta rola ¿no? como el, el origen, uno de los orígenes más, este, pues con uno de los mayores porcentajes, ¿no? De, de origen Ustedes me entienden, ¿no?
1: Sí,
2: sí. sí. Más, pro sí. más probabilidad.
0: Que bueno, también hay otras rolas, por ejemplo Como la de Stephen Wolf de Born to be Wild, que también dice en la rola Heavy Metal Thunder
2: Es la primera vez que en una canción se menciona el término Heavy Metal bueno, con Born to be Wild Ajá uh
0: -huh. Una rola Una rola, ¿eh? ahí pues está ese, ese punto ¿no? y bueno pues, vamos a la siguiente rola y volvemos
2: continuamos
0: Gamma Ray Heavy Metal
1: Universe El disco Power Plant A ver, esta rola Ya creo que Ah no, todavía no, verdad Voy a <risa> decir que ya es la última sí, De Orgullo Heavy, pero no
0: Pues toda falta, falta otra falta otra
1: eh, Bueno, esta rola la primera vez que la escuché Me acuerdo que la escuché Y dije, caray muy guaresca esta rola el, los ríos los tiempos, la letra los poros yo la letra y así habla no, de heavy metal de, de que no es solo música, es un estilo de vida y celebrando el heavy metal de una manera muy power metal al estilo de Gamma Ray al estilo de Manowar y pues fue una canción que desde el principio me, me gustó y uh, si sí siguieron a, haciendo más canciones referentes a al orgullo de ser metalero pero para mí esta es la mejor de Gamma Ray
0: si sí, es una excelente rola muy pegajosa <risa> está excelente y la de... por un tiempo que la escuchaba bastante esta rola, todo el disco pero está un poco más <risa> sí. aunque <Okay>, te llega <risa> y pues más uno ¿no? que, que le gustan este tipo de rola ¿no? Gama
1: ya otra vez Kai hudson aquí demostrándonos
0: su capacidad. su
1: capacidad y que de la nada puede o sea, hacer algo muy bueno ¿no? desde Halloween Heavy Metal is the Low hasta Gamma Rey Heavy Metal Universe sí,
0: se nota que él tiene amor al género ¿no?
1: si sí, pues ya más de 30 años en eso si,
0: sí, 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 es un, un excelente excelente, excelente músico no y pues es un digamos que este episodio está dedicado al universo del heavy metal
1: no podía faltar esta rola no
0: podía faltar esta rola ¿eh? pues es un, digamos que no se ve que vaya a terminar nunca no El heavy metal nunca va a morir
2: eso esperemos.
0: ¿Y qué es con la rola con la que vamos a
2: cerrar? Iron Savior, Heavy Metal, Nordland dice. dice. Esta rola, pues, es otro hilo del metal de esos que, que, como que dan de orgullo metalero, muy ad hoc para cerrar. La única que, que ahora sí metido orgullo metalero. Y pues nada más. Para cerrar el comentarios, pues un poco sobre lo que es el término del heavy metal, ¿no? Que tanto lo manejamos. Su término de origen bastante incierto, ¿no? Es tomado ahí de, de la tabla periódica de los metales pesados como el uranio. Eh, la primera que vez que mucho. se hay ¿eh? que mucho de aquí cercas, en Aldama. Eh, el primero que lo, que lo menciona en un este en algunos de, de sus obras es William Burroughs uno de los de la, escritores de la generación Beat, este, y algunos lo, lo utilizaba como sinónimo de, de drogas. Luego en la cultura hippie, según Ian Christie, un, un conocedor, este heavy pues es sinónimo de potente, de profundo, de una música pesada. Este, ya habíamos mencionado ahorita que la primera vez que se utilizó este, el término heavy metal en música fue en la, en la rola de World To Be Wild de Steven Wolf la revista Rolling Stone pues, también lo util, empezó a utilizar para describir el sonido de una rola de electric flag y de otra banda llamada Humble Pie este, el crítico Lester Banks es acreditado por usar el término precisamente este para describir la música tanto de Black Sabbath como de Led Zeppelin y muchos críticos lo utilizaron de manera despectiva, ¿no? Este para referirse a música agresiva, brutal tocada por para mentes nubladas por las <ríe> drogas, música para Orlando. música para para locos. Este ya habíamos mencionado que pues, Bill Ward de Black Sabbath la llamó en su momento Downer Rock, pero pues se quedó el, el término Heavy Metal por todo lo que habíamos contado eh, con los cambios que ha habido en la, en la música en los últimos tiempos y en la industria pues ha sido ha sido complicado no para, para el género, a lo mejor no ha vuelto a ser mainstream como en algún momento pero sigue habiendo bandas, siguen surgiendo bandas hay regiones que como Escandinavia donde hay cantidad, ahí todavía está el boom Y pues ahí todavía muchos eh, entusiastas por pues, lo que Mientras hayamos entusiastas Pues el metal no morirá, ¿verdad? Nunca morirá heavy
0: metal nunca morirá? Bueno, está escuchando Viendo un estudio Bueno, este es como un paréntesis Que dice que el estudio revela la edad en la que la gente descubre su banda favorita y la respuesta es entre los 12 y 13 años.
2: No me tomó más
0: tiempo. Y principalmente influenciados por los padres, pero digamos que los padres, los papás, hombres, son más dados a influenciar a sus hijos en géneros como el Indie, Jazz, country clásico o pop y las mamás son más dadas a influenciar a sus hijos en el hard rock classic rock heavy metal son tracks de películas y punk contrario a lo que se pudiera pensar ¿no? que, que, que los hombres es más de hombres el, el metal, metal. Hombres, el el, metal. machos Ajá. y pues este estudio dice que que pues no es así <risa> que son más las madres que influencian a sus hijos al, al rock ¿no? y al metal. Pues ahí está, ahí lo dejo, ¿no? Como un, un pequeño dato. Un dato para cerrar. Y bueno, pues yo creo que aquí vamos, vamos cerrando el podcast, ya llevamos varias horas. <risa> no sé exactamente cuántas, pero alguna,
2: ya saldrá la cuenta a la hora de que lo subamos a las uh -huh. plataformas pero ya ha sido un tema largo, el, el guión estuvo largo
0: bueno pues el heavy metal nunca morirá, algún comentario final, Héctor de algo que
2: sea pues, despedida. <risa> pues bueno, no, nos vemos al siguiente podcast y pues el metal, el metal rifa, el, el, el metal continuará y, y somos los que lo hacemos continuar, ¿no? los, los que nos encanta.
0: Muy bien, ¿Y tú Danny? ¿Algún comentario final?
1: Pues bueno, así es como terminamos nuestro especial de 50 años de heavy metal. Esperemos les haya gustado, esperemos o pues, sea al menos hayan aprendido algo en lo que hayamos nosotros aportado en este episodio o si hay algo que desean agregar o complementar a lo que ya se dijo pues Estoy son bienvenidos
2: siempre es una discusión abierta esta
1: y esperemos que pues siga habiendo heavy metal para rato con todas sus evoluciones y sus géneros subgéneros y siga Sorprendiendo hasta el día de hoy y en adelante.
0: Muy bien, y pues 50 años de metal, y para nosotros, pues con cada episodio, digamos que lo estamos celebrando, ¿no?
2: Larga vida al metal. Larga vida
0: al metal, el metal nunca morirá. Up the Irons. Up the Irons. <risa> etcétera, entre muchos otros lemas, ¿no? también Así que
1: es. hay I love your ass
0: May I love your ass y bueno pues nos despedimos soy Isaac, soy Dani soy Héctor y nos vemos la próxima bye, bye.
2: bye. nos vemos
3: Cause you're mine. Oh, yeah. <laughs> Stop the things you do.